0: Максименко Юрий. Игольная история. Читает Сева Галстян. Объединение культурных центров Южного административного округа Москвы. Однажды хозяйка, вышивая во дворе, потеряла иглу. Игла упала в траву, и сколько женщина не искала ее, тонкий голос иглы «Я здесь!» она не услышала. В дом ушла огорченная, ведь это была ее любимая иголка. А игла погоревала и осталась лежать в траве, надеясь, что ее найдут. Сочная трава для нее была похожа на дремучий лес. Она смотрела по сторонам и вдруг услышала, как во двор въезжает автомобиль. «Осторожно! Не раздавите меня! Я здесь!» – закричала игла. Одно из колес остановилось совсем рядом с нашей героиней. «А ты не туда, куда тебя не просят!» сказала колесо. — Попрошу не тыкать. Мои предки, между прочим, появились в этом мире гораздо раньше, чем твои пра-пра-колеса. Неужели? — хмыкнуло колесо. — И когда же? Мой предок появился еще во времена палеолита и был сделан из обыкновенной кости. Уже тогда древние люди шили одежду костяной иглой. Одежда была из толстых, плохо выделанных шкур. И чтобы их шить, в иглу вдевали жилы животных, тонкие лианы или жилки пальмовых листьев. Поэтому древние иглы были очень толстыми. «Глядя на тебя, трудно поверить», — сказала колесо. «Не в родню ты пошла, уж больно тощая и тонкая». «Мои предки вскоре изменились. Когда люди научились добывать металл, иглы стали делать из бронзы, и они стали такими тонкими, что в них можно было продеть конский волос». Ушко в то время еще не знали, и второй конец иглы, тупой, просто загибали маленьким колечком. Иш, какая умная! И откуда ты это все знаешь? По вечерам хозяйка читает своим детям книгу «Тайная жизнь вещей». В ней есть история про мою семью. Оказывается, в Древнем Египте уже в IV веке до н.э. были иголки, которые практически ничем не отличались от современных. Они были такими же стройными и изящными, как я – «Они тощими!» – фыркнула игла. «Если твои предки из Африки, как они попали в Европу?» «Мудрая книга говорит, что моих предков завезли в Европу арабские купцы еще в XIV веке. А когда изобрели дамасскую сталь, иглы стали делать из нее. Потом в Европе сами научились делать иглы методом ручной ковки. Мои предки прошли огонь, воду и медные трубы». Иглы в те времена назывались испанскими пиками, потому что производились в Испании и даже шли на экспорт. Уже потом, когда иглы стали производить на заводах, инициативу перехватила и Англия. «Было бы от чего нос задирать!» – буркнуло колесо. «Игла, она и есть игла! Кроме пошива одежды, до да штопки лохмотьев вас и использовать ты негде. А когда игла сломается, ее, в отличие от нас, колес и починить нельзя. Взять да выбросить, как неугодную вещь. «А ты свой гонор поубавь», — сказала игла. «Я кроме одежды еще и имею отношение к искусству». «Это какое же? Может, тобой картины писали?» «Что-то я не слышал об этом. Картины писали кистями, а вот афорты делали с помощью игол». «Афорты? Что за диковинка? Темнота ты круглая». Афорт – это вид гравюры, в котором рисунок процарапывается иглой на металлической доске, покрытый слоем лака, а потом поливается кислотой. Кислота разъедает бороздки, и рисунок становится более отчетливым. Затем доску намазывают краской и делают оттиск на бумаге. Так и появляется афорт. У игл для афортов не было ушка, а заточенные кончики напоминали конус, лопатку или цилиндр. Так что ты зря язвишь. Без крепких стальных игл афорт и не родился бы. Ой-ой-ой, какие мы художники! Ты теперь, наверное, большая знаменитость. Чтобы подкатить к вам, надо разрешение спросить. Мы, конечно, не художники, но без нас мир не узнал бы великих мастеров афорта Дюрера, Гою и Рембранда. «Всему миру они известны в первую очередь как живописцы. У моей хозяйки в гостиной висит один из афортов великого Альбрехта Дюрера, и я все время любуюсь им». «И что там изображено?» «Гравюра называется «Меланхолия». Я слышала, как хозяйка говорила детям, что меланхолия – одна из наиболее таинственных работ Дюрера из-за множества аллегорий». «Каких еще аллегорий?» Наслужилась словечек, и сыпляшь ими налево и направо без разбору». «Колесо, ты слыхом не слыхивала про Афорт, поймешь ли про аллегорию? А про Петра Первого знаешь?» «Слышала что-то», — ответила Колесо. «И при чем тут этот Петр? И почему он первый? Первым иголку сделал?» «Темнота! Петр Первый — великий русский царь. В 1717 году он издал указ о строительстве двух игольных фабрик на реке Проне». «Это ж где такая?» В Рязанской области в нашей семье существует легенда, передаваемая из поколения в поколение, что царь Петр, посетив фабрики, демонстрировал рабочим свое кузнечное мастерство. Так появилась моя прапрабабушка. Она у хозяйки хранится на красной подушечке под стеклом. И что ею шьют? Ею уже ничего не шьют, а просто любуются и истории рассказывают. Вот и говорила, что сломанную иглу надо выбросить, а в Японии к иглам относились всегда с большим почтением и уже более тысячи лет каждый год 8 декабря проводят праздник сломанных игл. Сооружается специальная гробница, в которую кладут ножницы и наперски. В центр ставят миску стофу ритуальным соевым творогом, а в нее все иглы, которые сломались или погнулись за прошедший год. год. Потом одна из швей произносит специальную молитву благодарность иглам за хорошую службу, и тофу с иглами, завернув бумагу, отпускают в море. «Прости меня», — сказала колесо, — «я тебе свою историю расскажу, она тоже интересная». Но в этот миг из дома вышел хозяин, завел машину и уехал. Игла снова осталась лежать в траве, ожидая, что ее найдут и отвезут на фестиваль сломанных игл в Японию.